0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de La búsqueda de la salsa secreta. Hoy vamos a tener un ingrediente interesante de la salsa secreta, porque estamos aquí con ahí lo dice Juan Love Ramírez. Hello, cuidado, bienvenido.
1: Gracias, gracias, cuidado por la invitación. Máximo estar aquí.
0: Y Juan ha tenido un recorrido bien chévere, uh, tiene un trabajo que ha hecho de, de voluntariado también muy interesante que, con Young Life que nos gustaría, me gustaría que nos comparta acerca de, de esa experiencia y ha escrito un, escribió un libro acerca del amor y también pues sin duda ese es el tema que, que nos incumbe a todos, entonces chévere poder compartir acerca de eso, que nos cuentes de tu experiencia y, y ver ¿Qué podemos encontrar de la salsa secreta aquí hoy juntos?
1: Súper, súper, me encanta. Gracias por la invitación. Vamos a ver, a ver si le sacamos sabor a esa salsa.
0: Cuidado, este, puede ser que sea una pregunta difícil para arrancar, pero por ahí hay mucho que tejer. Entonces, ¿qué, qué crees tú o qué dices tú que es el amor?
1: Uy, a ver... Esto hay que cogerlo con pinzas porque, porque hay tantas versiones del amor como personas que se lo piensan en el mundo. Y esto es lo que hace uh, del amor un, un sujeto complejo de estudio, de interpretación y de, de comprensión y sobre todo de puesta en práctica. Esto es extraño en el sentido de que Tres, cuatro personas, nosotros les podemos preguntar qué piensan que es el amor. Algunos pueden definirlo de manera uh, superficial, como es un sentimiento, es una emoción maravillosa, es la emoción más pura del ser humano, es una energía superpoderosa. Eh, algunos se atreven incluso a pensar que el amor es una decisión. Y entonces uh, uno empieza a a entrevistar a personas para entender un poco qué es lo que se mueve en el colectivo de lo que la gente cree que es el amor. Y cuando hablamos de, de, de lo que es el amor, parece que hay como una especie de, de globalización del concepto. Es decir, parece que todas las mentes a nivel mundial, la gran mayoría, están sumergidos bajo una forma de entenderlo ya muy... ...muy normalizada... ...si se puede decir así... ...y que tiene que ver con eso... ¿no? ...con el sentimiento, emoción, decisión... ...una energía superpoderosa... ...lo o más lindo sí, de la humanidad... Uh -huh. um, ...desde mi punto de vista... ...esa versión es... ...falacia... Eh, porque, ...porque... ...pensar que el amor es una emoción... ...ya nos lleva a un plano... A ...que limita absolutamente... ...todo lo que verdaderamente puede llegar a ser... ...el amor... Que sea una emoción mmm, o una sensación placentera. Eh, también es algo muy superficial, muy de corto tiempo. Y cuando hablamos del amor, pues hablamos del amor en términos um, globales. no O sea, cómo, cómo hacemos que, que, que tengamos una comprensión del amor que nos lleve en el tiempo y se mantenga eso que creemos que es el amor y que no sea simplemente un tema de sentir o de placer. Uh -huh. eh, y cuando hablamos de decisión... Uh -huh. Y, y, muy con el físico y con el sentido exacto eh, y cuando ya hablamos de decisión de que el amor es una decisión que digamos que son como pongo sobre la mesa algunas, a, algunas definiciones que ya he preguntado repreguntado en, en varios continentes porque me he movido en diferentes continentes y haciendo entrevistas casi que en el metro me monto y pregunto hey pero este que es el amor hey pero este que es el amor ah, en diferentes idiomas y lo que siempre me encuentro son estas tres posturas cuatro posturas y cuando hablamos de decisión, pues es aún más complejo porque ah, cuando hablamos que el amor es una decisión, eh, la pregunta que nos hacemos es, ¿y, ¿y entonces por qué el ser humano no ha, no ha tomado la decisión de amar constantemente y, y fluctuantemente y, y, y que sea, digamos, como que constante, ¿no? Sino que, sino que a veces vemos en nuestra propia realidad que el amor no es realmente lo que sale de nosotros, sino que salen otras cosas extrañas. Entonces, empezando por ahí. La definición del amor. Cada uno tiene una definición de lo que es el amor y cada uno empieza a operar bajo una especie de prueba y error. ¿Sí? como que ejecuto algo y si me funciona puedo tener la capacidad de reflexionar para saber si eso sí eso no es o simplemente me sigo lle llevando por lo que por el piloto automático. Ajá, Desde... ya,
0: ya, pero ahí entra también entonces, como la manera en la que yo sé si eso me está funcionando o no
1: es cómo me siento. Exacto, puede, puede, pasar, exacto, puede pasar por el sentimiento de, de que si me siento bien es que me está funcionando, pero el problema Ajá. es cuando ya no me siento bien. Okay. Y entonces creo que ya no amo, o, y, y a veces obviamente el amor lo encapsulamos hacia la relación de pareja, porque es como el más intenso, si se sí. puede decir de una forma... Eh, particular. Entonces cuando punto? yo ya no me siento así, entonces ya digo uy aquí hay algo que está pasando, entonces salgo de ahí y de pronto entro en otra relación que me da ese subidón, como esa excitación emocional, como ese, eh, pero vuelvo a caer en la trampa de creer que eso, pues es la persona aquí tiene en su mente de que eso es amor, ¿no? Entonces como ah, lo okay. tiene en su mente, pues no puede ver algo diferente porque eso es lo que está ah, viendo. ¿Es lo
0: que supongo pasa cuando, cuando tenemos ese high como de enamorarse. Exacto. Eh, lo, lo identifico el amor con la sensación que estoy teniendo de éxtasis cuando se desaparece eso, entonces supongo se debe haber desaparecido el amor también.
1: Exacto, y entonces ahí es donde, donde, donde muchos caemos en la confusión de entonces qué es el amor, ¿no? O sea, yo pensé que era esto, pero ya no es esto, entonces, entramos en una confusión que la vía más fácil es no pensar mucho, sino simplemente seguir en ese ciclo mm. ahí en donde la vida tiene sentido solo cuando me enamoro. Entonces, todo el tiempo estoy buscando ese tipo de sensaciones porque es lo único que como que le haya sentido a la realidad práctica. Okay. Entonces, ando en un enamoramiento, después en otro, después en otro, que era lo que me pasaba a mí. Que, de hecho, yo termino metido en ese rollo del amor es precisamente porque me la pasaba tanto tiempo explorando esa necesidad de que me quisieran de sentirme amado por alguien y, y, y lo que hacía era, por medio de la popularidad, poder ser digno de amor. Entonces, si me iba bien en la universidad, o si tenía un buen trabajo, o si era reconocido, o si la gente de una u otra manera me veía de una forma, entonces yo sentía que era digno de ser amado por alguien. Y esa es un poco la forma en como la sociedad se moviliza. Las mujeres utilizan, digamos, la belleza, el cuidado del cuerpo, todos esos elementos que hacen que se sientan dignas de ser amadas por alguien. Um, porque el amor como que quedó encapsulado dentro de esa eh, esfera de la atracción y de la seducción. Entonces, a eso le llamamos como la popularidad y el sex appeal. Lo dijo Eric Fromm en uno de sus libros, El arte de amar. ¿Por qué? Porque, porque creemos que no hay mucho que aprender del amor. O sea, creemos que no hay nada que aprender del amor, que el amor se da de manera espontánea en el ser humano y que fluye naturalmente en los seres humanos. Y creo que eh, ese es el error de nuestra generación, desde mi punto de vista, que, okay. que, que nadie nos ha enseñado nada sobre el amor, nadie nos ha enseñado nada sobre el amar. Y entonces, como no hay nada que aprender de eso, creemos que esto es un tema como de suerte, ¿no? Algo con lo que uno tropieza si tiene suerte. Y entonces vamos en la vida buscando el amor, el amor, pero, pero, pero no, no hemos entrado en una comprensión cognitiva de estudio profundo acerca de lo que implica el amor y lo que implica amar, porque amor y amar son dos cosas diferentes. Um, y entonces ahí, ahí, ahí vamos aterrizando en qué es esto del amor, ¿no? Um, nosotros como seres humanos tenemos, uh, hay, un, hay un psicólogo que se llamaba Jay Hudson, y el mamón plantea que nosotros tenemos como dos mentes, una mente objetiva y una mente subjetiva. Esa mente objetiva es la que percibe la realidad a partir de los sentidos, de lo que olemos, lo que comemos, lo que vemos, etc. Y plantea que también tenemos una realidad subjetiva, y esa realidad subjetiva está alimentada por las historias que nosotros creemos que son verdad acerca del mundo. Y, y el amor hace parte de esa misma realidad. Entonces, esa realidad subjetiva que cada uno se crea, de quién es, de dónde viene, para qué está aquí, qué es el amor, etcétera. A partir de esa construcción que vamos teniendo, pues empezamos a vivir y a experimentar nuestra realidad. Y cuando sufrimos, cuando no entendemos, cuando nos frustramos, cuando las relaciones no funcionan, no tenemos tampoco muchos, muchas conversaciones que nos permitan entrar a una nueva realidad para poder interpelar nuestra propia creencia acerca del amor. Entonces quedamos sujetos a la globalización y a la normalización de lo que está en la televisión, en las redes sociales, etc.
0: O sea, lo que estás diciendo es como, esta, esta idea que yo tengo de lo que es la vida eh, o lo que es el amor, termino yo de alguna manera atrapado dentro de esa idea cuando... La idea no está funcionando, pero no tengo acceso a otra idea o a otra manera de conocerlo, Correcto. de experimentarlo, de crearlo.
1: Correcto. Y de hecho lo que, lo, lo que dices es súper super potente. ¿Por qué? Porque cada idea, cada forma de comprensión de la realidad, nosotros creemos que es nuestra, pero no es nuestra. Alguien más la ha fabricado, sino que no lo hemos notado, porque tampoco tenemos la capacidad reflexiva en algún momento de decir, oiga, esto que yo estoy creyendo sobre el amor, ¿de dónde viene? ¿Quién lo inventó? Porque estoy completamente seguro que no es mía propia. Claro. ¿Alguien la fabricó por mí?
0: Pero ese es un paso de conciencia.
1: Claro, cuando yo entiendo que para, esta idea... Para
0: considerar, puede ser que esta idea no me la haya inventado o puede ser que esto que estoy viendo no es que yo me lo, me lo inventé por completo. Lo aprendí Exacto. en algún lado, lo vi en algún lado. Ya estaba ahí.
1: De, de hecho, cuando nosotros nacemos y empezamos a, a, a vivir nuestra vida con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos en el colegio, etc., ahí se empieza a construir toda una, una red súper compleja en nuestra mente de lo que son las relaciones, de lo que es la vida, de lo que es el amor. Pero claro, como estamos también sumergidos en una cultura, y esa cultura también tiene medios de comunicación masivos, tiene un resto de historias y de relatos que hay en el territorio, pues yo pienso, yo empiezo a pensar en función de esos relatos, y cuando pienso en función de esos relatos, ya ahí no me estoy dando cuenta de que no son míos, sino que son de alguien más que los fabricó, y cuando empiezo a operar en ellos, y no me dan resultado, es ahí el momento de reflexión profunda, generalmente el ser humano tiene que pasar por el dolor, y por el sufrimiento, para poder llegar a ese punto de inflexión, de decir, poder, aquí está pasando algo que me estoy perdiendo y todavía no sé qué es. Uh -huh. Creo que de una u otra manera este podcast de la salsa secreta tiene que ver con eso, ¿no? de cómo empezamos a descubrir diferentes cositas que nos ayuden a poder tener una, 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 una vida mucho más placentera y satisfactoria. Sí,
0: sí una experiencia <coughs> distinta que sea enriquecedora y que sea también como fruto de mi conciencia, o sea, a voluntad no que me pase porque siento que a veces, veces lo que pasa es, es como que la vida nos empuja a, a, a como, como, como el, estoy tan, tan, tan bajo presión no veo otra cosa que abrirme a una posibilidad nueva y de salirme de lo que conozco a, a explorar algo distinto y entonces aprendo algo pero fue porque me tiraron al acantilado y, y siento que esto es una oportunidad justamente como para hacerlo a conciencia desde el punto de vista de, yo lo puedo escoger. Y uh -huh. puedo escoger continuar ese camino de, de descubrir y de aprendizaje auténtico.
1: Sí, yo, yo creo que la clave está precisamente ahí en, en lo que planteas del aprendizaje. Porque hay una frase de una mujer que escuché en un, en un conversatorio ella decía que el aprender es el saber mantenernos independientes de la incertidumbre. O sea, el saber como un elemento para mantenernos independientes de la incertidumbre. Y generalmente este mundo es un mundo lleno de incertidumbres. Y en el tema de las relaciones pues es la incertidumbre de, de con quién estaré, ¿será que me irá bien, no me irá bien? ¿Será que es la persona de mi vida? ¿Será que no lo es? ¿Será que me va a amar bien y bonito en el largo plazo? ¿Será que no? ¿Será que me va a poner los cachos? ¿Será? O sea, hay un resto de incertidumbre alrededor del tema y la forma más práctica para salir de la incertidumbre es a través del aprendizaje. Es, la única es el único método que, que tiene el ser humano para poder lograr certezas de que realmente lo que está haciendo es cierto. Lo que está haciendo es... Es, es contundente y entonces para para poder un poco ahondar más en eso de qué es el amor porque digamos que aquí quiero hacer una claridad y es me lo has preguntado y no lo he respondido de manera categórica porque el ser humano tiene una capacidad del copy paste y es yo puedo decir algo y entonces la gente puede decir ay esto está muy lindo entonces lo copia intenta pegarlo en su conversación del día a día sí. pero pero al no tener la comprensión profunda de eso que se está diciendo, queda también sujeto al vacío de, de, de la nada. Porque... Sí, se vuelve,
0: se vuelve un eslogan. Sí, lo entiendo perfecto porque cuando hacemos entrenamientos eh, siempre hemos mirado eso también. O sea, una cosa es yo entender lo que, lo que significa eh, captar la idea, poderla poner en práctica y hacerla parte de quién soy. Y otra cosa es eh, saberse el titular. Exacto. El, el titular suena muy bien
1: que, que, que de hecho cuando yo entro a, a reuniones a preguntar, oye, para ti qué es el amor y yo veo con una seguridad como dicen, es una emoción maravillosa es un sentimiento super tal yo digo, esa respuesta la tienen todos viene de algún lado ya sé de dónde viene pero por qué piensas que es eso y, y con tres o cuatro interpelaciones ya se lo, se lo piensan y dicen ay, si sí, no, no había pensado en esto porque vamos como en piloto automático copiando la, las cosas que dice la gente, pero no comprendiendo a nivel profundo lo que eso implica. Bueno, um, y, 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 pero una, pero una, una cosa que sí nos ayuda para determinar lo que es el amor es lo que no es. Ok. Um, y si ya tenemos claro que el amor no es una emoción, que el amor no es un sentimiento, que el amor no es un, un estado de ánimo, que el amor no es una decisión, entonces, ya podemos decir, joder, y entonces, ¿qué rayos es el amor? Sí.
0: Y a ¿Por mí, qué? Porque me causa intriga saber cómo, ¿tú qué piensas de esto? Fundamentalmente, somos amor. O sea, como que el ser humano es amor. Si le quitas todo, queda siendo amor como que en, en su naturaleza, en su, sí, como... Eh, en su esencia, ¿es amor o no?
1: Mm, digamos que hay, hay filósofos que se lo han planteado eh, y de hecho hay un personaje que se llama Paul Gauguin, a que el mal intentó hacer todo el, el, el tema bohemio, ¿no? Ese ideal bohemio de que si al ser humano lo dejaban aislado de toda la cultura y aislado de toda esa realidad, Ajá. él podría ser un ser auténtico con amor y paz y todo ese rollo y él se encuentra en su peregrinaje que no es así. Que el ser humano al final queda a corto solo de, de poder entender quién es, de dónde viene, para dónde va, cuál es el propósito de su vida y ya. queda sometido casi que en la locura. Entonces, yo dudo que, que, que nosotros, si nos dejan por fuera de esta... Eh, sí, todo lo que nos presiona y lo que social, nos... la Exacto, la maquinaria social. Yo dudo que lo que salga de nosotros es amor.
0: Ya, Pero, ah, porque, ah, inclusive también si le quitas como lo psicológico y sabes, como el, todo lo mental del ser humano también.
1: La vaina es que si le quitamos lo mental, que es realmente lo que alimenta la realidad y lo que hace que haya movimiento, ah, queda, so, simplemente somos polvo. Somos, estos, Nos morimos sí, y mal. este cuerpo... Es polvo y desaparece y ya está. Uh, yo creo que lo que nos hace humanos precisamente es ese movimiento eh, intelectual, emocional también, eh, que le imprime una nueva realidad mm. al cuerpo, uh, pero digamos que viendo, viendo incluso a los niños chiquitos, tú ves a los niños chiquitos y, hijo de pucha, los niños chiquitos son crueles. Tienen, tienen una lacra por dentro, que, que es lo que nosotros teníamos, ¿sí? Es una lacra ahí rara, eh, que es una naturaleza humana eh, compleja, eh, pero tiene sus, ¿sí? sus, sus envidias, sus egoísmos, su, su violencia también su manipulación, de hecho desde chiquitos manipulamos a nuestra madre con el llanto en algunos momentos es, y... Cuando
0: te enteras, dices, ah,
1: ok. <ríe> Uy, aquí es. Um, entonces, yo creo que, que en la medida que nosotros buscamos elevación espiritual, que en la medida en que nosotros buscamos respuestas a esas preguntas complejas y nos acercamos a nuevas conversaciones, a, a, yo creo que ahí es donde existe la posibilidad de que nosotros podamos operar en amor, que nosotros podamos actuar en amor y, y aquí creo que es importante entrar a la conversación de de entender el amar como una capacidad que yo desarrollo como para no quedar sujetos al a, a, a que algo me empuje sino que yo conscientemente soy completamente eh, estoy convencido de que el amor o de que el amar bien y bonito, que es a lo que yo le llamo un amor bueno y bonito tiene como esas características, ¿no? porque la gente dice que ama, pero la pregunta es, ¿estás amando bien y bonito? Como para romper un poco el esquema de que todos amamos, de que sí, estamos aquí en un mundo súper lindo, que es carreta, ¿no? O sea, solo falta mirar las realidades sociales para entender que el amor es realmente lo que falta. Um, pero, pero si nosotros entramos a, a entender que, que ese amar es algo que depende de mí hacia afuera y no depende de afuera hacia lo que yo hago uh, y que lo tengo que desarrollar y que es una capacidad que se desarrolla y que hay que estar constantemente eh, entendiendo uh -huh. qué es amar bien y bonito, porque también nosotros tenemos es una mente cognitiva, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos referentes que nos ayuden a entender qué es amar bien y bonito y, a, y, a, y, ad, y adoptar esa idea o ese referente para ponerlo en práctica. Y cuando yo lo pongo en práctica me voy dando cuenta de si realmente yo estoy amando bien y bonito con respecto a ese referente que yo tengo que es cognitivo o si no, o si tengo que seguir mejorando y seguir mejorando y seguir mejorando. Y creo claro. que eso es una conversación interesante con la pareja también. Claro, ¿y tú, tú cómo
0: practicas, que, o sea, prácticas que tú hayas encontrado funcionan justamente para amar bien y bonito?
1: Por, por ejemplo, eh, cuando, cuando yo empecé a... a a meterme en este tema del amor y las relaciones, yo empecé a decir, vale, ¿qué rayos es el amor? Porque por ahí empezamos todos. Sí. Uh, y cuando me di cuenta que el amor no tenía que ver con lo que sentía, sino con lo que hacía, ya mi conversación cambió. Entonces, ahora, por ejemplo, para mí amar bien y bonito no tiene que ver tanto con la atracción, sino tiene que ver más con mi capacidad de paciencia. Okay. Es decir, si yo quiero amar bien y bonito a mi esposa, yo debo desarrollar mi capacidad de paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia me permite a mí no reaccionar en ira. La paciencia me permite a mí no reaccionar de manera violenta. La paciencia a mí me permite eh, claro. detenerme en un momento de tensión y tener una lectura amplia de la realidad para no hacerle daño a la persona que tengo enfrente y que eso tampoco me haga daño a mí. Entonces, la paciencia, que es algo, pucha, que es súper complejo, pero la paciencia me ayuda a amar bien y bonito. Yeah. Y no tiene que ver con si le doy besitos o no, porque esa es otra conversación muy chévere. Y es, tengo paciencia con mi esposa, pero no tengo paciencia con el vecino, o no tengo paciencia con mi mamá, o no tengo paciencia en el trabajo, pues entonces hay algo que no está funcionando. Claro. ¿Por qué? Porque la paciencia es algo bien desarrollado dentro de mí, que sale al mundo independientemente de lo que sea.
0: Sí, de acuerdo. Es como que lo, lo llevas a donde estés. No donde solo, vaya. Una, una instancia particular.
1: Claro, porque ya el amor no está dirigido solo hacia una única persona, que es uno de, las, de, los, de los problemas que tenemos como sociedad. Y es que somos selectivos a la hora de a quién amamos y a quién no, de la forma en como yo creo que debo amar. Entonces, a este lo amo, pero a este no. A este que me hizo daño, a ese no lo amo ni por chiras. A ese lo tengo es que odiar y maltratar y no. Entonces... Si está el amor bien formado en nosotros y la capacidad de amar está bien desarrollada, sale para el mundo. Ok,
0: entonces ahí también sí. clave es perdonar.
1: Ahí esa es otra, ese es otro elemento, por ejemplo, y es la capacidad que yo tengo de perdonar rápido y de pedir perdón rápido. ¿Por qué? Porque para las relaciones de pareja eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en un roce constante de realidades, de tensiones, de velocidades, en donde yo tengo que ser muy hábil para poder identificar cuando me equivoco y decir rápido, oye, eso que hice no estuvo bien, por favor, perdóname. Uh -huh. Y que la persona con la que estoy también desarrollando su capacidad que de amar.
0: Sentido, así como dices tú, ¿no? Es como no. una sola vez, de vez en cuando, cuando ya se pone muy complicado. No, sí, no, no. Como, como diarios, sí, o cada hora, cada vez que se requiera, cada vez que, que ocurra, o que ¿sí? hagamos algo que no funciona, eh, o que está creando la clase de, de sentimiento y de relación que no, que no nos funciona, ¿no? Bueno, pues lo estoy pensando yo como en
1: en mi propia relación no y, 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 y de hecho eso pasa todo el tiempo digamos nosotros como amigos incluso, nosotros tuvimos una época en donde nosotros vivimos unas formas y nosotros de pronto nunca nos acercamos a decir oye, la cagué en esto, por favor perdóname y que del otro lado también su se genera la conversación de oye, te perdono pero no lo a ah, hacer.
0: Sí. Yo que, que no, no se habla de eso, ¿no? Como que, como que lo damos por sentado. Simplemente es como, Exacto. ah, ya se nos olvidó, ya se pasó, o lo que sea, entonces seguimos. Exacto. O, pero y... sí si si es importante matarlo de y manejarlo.
1: Claro, porque en esa época yo creo que yo no sabía amar. Entonces no tenía tampoco la conversación y la capacidad para decir... Oye, cuidado, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, perdóname por esto, perdóname por esto. O incluso con Iván. Nosotros tuvimos una conversación, me acuerdo cuando estábamos en Barcelona. Los otros dos y hablamos de, escucha, hicimos cosas que no teníamos que hacer. Nos comportamos de formas que no nos teníamos, pero nadie dijo nada. Sino que se dejó, y eso desquebrajó la relación. Y eso hizo sus efectos. Pero como no nos habíamos amado bien y bonito, no sabíamos que era amar bien y bonito, pues eso es lo que estaba hoy en las relaciones a nivel mundial. Por eso, cuando entramos a entender que esto tiene que ver es con amar y desarrollar una capacidad de aquí hacia afuera, ahí ya yo empiezo a decir, ah, joder, es que esto va en otra, en otra dirección. Um, de hecho, hay, hay un capítulo en el libro que se llama El cuadrilátero del amor, es un capítulo que desarrollé ah, pensando precisamente en eso, de cómo hay diferentes tipos de amantes. Está el amante selectivo, está el amante espiritual, eh, está el amante que, que solo opera bajo su propio beneficio. ¿sí? entonces Solo ama cuando le conviene, pero cuando no le conviene, eh, dice, no, aquí no amo. Entonces ese es un amor inauténtico, porque es un amor que está fabricado es solo para para él um, y creo que, que que cada uno de nosotros se puede empezar a mover por diferentes cuadrantes en términos del amor eh, pero llega un momento en donde debemos ser lo suficientemente críticos para decir ¿por qué no estoy pudiendo amar a cualquiera de una manera auténtica? y creo que ahí es el elemento de, uy, escucha, aquí está pasando algo um, por ejemplo, otro elemento fundamental a la hora de amar bien y bonito entendiendo que yo tengo un referente, ¿no? O sea, en mi vida práctica yo tengo un referente porque esta no es una idea mía, no es una idea que yo fabrico. Otra vez volvemos a lo mismo. Todas las ideas que hay en el mundo de alguien, de algún lado vienen. Yo simplemente las cojo, las pienso, las reflexiono y miro si realmente aplica para mi realidad o no. Pero otro tema fundamental en el amar bien y bonito tiene que ver con el egoísmo. Uh, de cómo yo generalmente cuando amo bien y bonito estoy primero pensando en el otro que en mi propio cuero, en mi propio pellejo, sino que siempre estoy dando la oportunidad de, de qué puedo hacer por el otro antes de pensar en mí. Uh -huh. um, y creo que eso en las relaciones está todo el tiempo sobre la mesa, ¿sí? Un desayuno, uh, una decisión de tiempo... Uh, un, un tema de gasto en algún tema específico, um, un tema de agenda, o sea, hay un resto de en donde hay oportunidades, yo momentos. exacto, hay momentos para y oportunidades para decir yo elijo que el otro esté bien, sí, mm. me puede incomodar de pronto un poquito a mí, pero yo no importo, ¿sí? lo importante es que esa persona uh, se sienta amada por mí. Mm y eso me llena de satisfacción eso dentro de mí produce una satisfacción que tiene un punto que de sacrificio pero pero voy
0: amigo eric Fromm, el dar es el recibir
1: claro es mejor dar que recibir en un sentido muy práctico
0: Este acto de dar se vuelve lo que yo recibo esa es mi recompensa exacto mi, mi recompensa no es algo que me dan sino mi recompensa tener la oportunidad de, de estar ahí para ti de esa manera.
1: Exacto. Entonces, um, le, le, en, en, mi, en mi experiencia práctica, el amar es muy difícil. O sea, el amar bien y bonito, de manera claro. constante, consistente, uh, el real, es, es difícil. Creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Y hay un man que habla sobre el, el poder de los hábitos, y habla sobre las 10.000 horas, ¿no? Que si uno se convierte 10.000 horas dándole a un tema, dándole a un tema, se convierte un maestro en el tema. Y yo creo que para amar bien y bonito, nos toca empezar a amar 10.000 horas consecutivas. para Y eso, son, eso es un poco de tiempo. Um, pero creo que nos toca es ponerlo en práctica. Pero antes de ponerlo en práctica, yo debo entender qué es. ¿Sí? Que es, por ejemplo, en mi propia realidad, porque hay personas que ya cuando empezamos a conversar, me dice, bueno, pero, pero, pero usted ¿de dónde saca la información? O sea, ¿usted de dónde saca que el amor es paciente, que el amor eh, no guarda rencor de la ofensa recibida, sino que perdona rápido y es fácilmente eh, perdonador? Y, oh, si yo tengo un referente y mi referente es Jesús. Entonces, cuando yo tengo un referente que es un personaje histórico uh, y que trajo un mensaje de amor a la humanidad, y cuando estudio a Jesús desde su vida práctica, ah, sí. eh, yo puedo empezar a identificar esos elementos como una persona digna de admirar, como una persona digna de seguir, como una persona, pero claro, como Jesús está metido dentro de otra estructura religiosa y todo un tema no te acuerdo, ¿eh? mamerto, que tergiversa la realidad de lo que es Jesús, etcétera, pues pues muchas veces la conversación se torna en, ah, no, este man ya empezó a hablar de religión. Y no, aquí estoy hablando desde una persona, persona. que trae una, una, una cosmovisión eh, del mundo y que opera bajo una lógica diferente a la que uno simplemente ha visto que todo el mundo opera. Y el man operó a partir del amor y ese era su mensaje en realidad. Es su mensaje y sigue siendo relevante personalmente para mí. Cuando yo lo veo a él, yo puedo empezar a, a extraer de su propia realidad cosas que me sirven y me hacen mejor persona.
0: Sí.
1: Y no rechazarlo está, únicamente está, porque... Está
0: entonces es arrancar con ponerle la atención suficiente para estudiarlo. Claro. Empezar por ahí. Eh, empezar por nosotros dedicarle un tiempo a mirarlo, mirar con detenimiento, ¿qué me he inventado qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? Para, para después empezar como a a ir un poco más allá, pero sí, empieza por, por estudiarlo. Este, esta referencia está genial, porque entonces es mirar a alguien que, que yo considero, hey, esta persona es un muy buen referente de lo que yo entiendo que sería amor extraordinario. Eh, miremos, miremos a esta persona, quién es, qué piensa, cómo lo ve...
1: De, 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 de hecho yo veo ese, ese amor como un amor superhumano, es decir, como algo que, que humanamente es muy, es, es muy difícil, pero si nuestra vida se entrega precisamente a ese tipo de amor, nosotros tendremos una sociedad diferente, porque ese tipo de amor es un tipo de amor que, que no está buscando nada diferente que hacernos mejores seres humanos. Y creo que ahí vale la pena entrar a, 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 a la escena. Entonces, si combinamos nosotros con la realidad de que el amor no tiene nada que ver con el enamoramiento, ni con el apasionamiento, ni con los besos, ni con el sexo, sino que el amor está desligado de esa realidad física, sino que tiene que ver con otras cosas diferentes, yo ya tengo un salto en mi propia realidad mental. ¿Por qué? Porque me puedo desprender de esas ideas que son falacia. O sea, que, que, que esté enamorado de mi chica no quiere decir que la ame. O sea, ¿cuántos manes enamorados no las han matado? ¿Cuántas mujeres enamoradas no han hecho locuras contra sus parejas, incluso contra sus hijos por estar enamorados? Porque se apasionan a un nivel de obsesión que al final quieren es poseer al otro. Y entonces eso se convierte en teoría en, en que es que lo amaba, ¿no? Pero es una falacia de amor. Porque choca con la realidad.
0: Bueno, cuidado. Nos, nos va a tocar hacer otro capítulo otro día.
1: Bueno, siempre estamos, siempre la conversación está abierta para poder eh, a pedalear el tema, ¿no? Al final es, sí. es una conversación compleja, larga, profunda, pero ahí poquito a poquito vamos, pues vamos creando nuevas, nuevas conversaciones que nos permiten invitan a amar mejor, amar bien y bonito.
0: Chévere, eso es todo. Gracias por estar acá. Este, quedan pendientes de unas charlas de Young Life, del voluntariado, y que nos cuentes también cómo eso, de, eso que estás creando con, con, con el voluntariado, me parece, con los jóvenes, que hay, hay mucho que, que sé que están haciendo y, y que vale la pena compartir. Pero gracias por esto. Es una, una buena conversación. Bien poderoso para nosotros arrancar a, a mirar eso que, que no nos han enseñado específicamente, pero que tiene que ver con nuestra vida todos los días.
1: Sí, creo que todos los días estamos teniendo la oportunidad de, de amar bien y bonito. Y para, para terminar me gustaría... Hay una frase hay una frase que tiene que ver un poco con con estas, con estas realidades uh, de lo que nosotros pensamos sobre el amor a ver si la encuentro aquí si la encuentro aquí rápida um, porque es una frase que sí deja mucho que pensar sobre lo que creemos que es el amor y uh -huh. um, a ver si la consigo aquí rápido. Sí, aquí está. Dice así. Cuando no logramos nombrar una realidad de manera precisa, deformamos esa realidad y por lo tanto nos alejamos de su comprensión. No llamar a las cosas por su nombre es algo que induce al error porque supone una distorsión que conduce a una percepción equivocada. Es una frase de Baruch Espinosa. Y creo que tiene que ver con esto. Cuando no logramos nombrar algo con precisión, mm. la estamos deformando y distorsionando y estamos por allá, en otro en otro mundo. Y por eso definir el amor para cada uno es, es importante. Yo tengo una definición y esa definición me abarca con precisión lo que yo creo que es. Pero cuando lo pongo en práctica y veo que ha resultado, entonces me convenzo más. Si no me ha resultado... Rebovine, rebovine porque hay algo que se nos está escapando.
0: Redefina, vuelva a marcar. Redefina y hágale bien. Porque
1: cuidado,
0: la vamos, vamos, porque, qué? ¿Qué porque la,
1: defini la definición es clave, súper, súper, súper clave. Y creo que por eso arrancaste con el que es el amor. ¿Sí? Ah, para mí, amor, y, sí. y, y para mí, Dios es amor. Entonces, ahí uf, Ahí ya se crea una estructura de ¿Qué? qué? Dios es amor ay, si yo no creo en Dios, entonces, que ¿No puedo amar? Y, y la respuesta es un poco ruda. Pero desde mi realidad es, sí, no puedes. <ríe> ah, y entonces se puede sentir como que, uy, no, pero ¿cómo así? Dios. Pues, pucha, esta realidad, hay algo que nos supera a nosotros. Ah, pero tenemos que comprenderlo con claridad. Entonces ya hablamos de los dioses, y entonces ya esto se pone un poco bizarro. <ríe> pero... Pero es una definición. Ya. Es una definición importante. Y por eso cada quien define como quiera. O sea, aquí usted puede pensar lo que quiera, pero póngalo en práctica. ¿Si ¿Sí le funciona? Bien. Y, y los que están a su alrededor se sienten amados por usted y usted siente que realmente está en un amor pleno, maravilloso. Pero si no, pues reflexionemos. Claro. Conversemos. Nuevas posibilidades.
0: Hagamos un ajuste a la salsa.
1: Eso, echémosle un poquito más de esto, quitémosle esto, quitémosle esto.
0: Bueno, cuidado. Amigo, gracias.
1: No, gracias a ti, amigo, por la conversación.
0: Estamos hablando.